0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a comenzar una nueva serie. Ok, esta nueva serie es genial, se llama La Clave Secreta. Le he puesto ese nombre rimbombante porque si le ponía el nombre que tenía que tener, no suena muy atractivo. El verdadero nombre es un estudio de la carta a los filipenses. Ese es el verdadero nombre. Pero es muy serio. No quiero que sea serio. Quiero que sea un poco más, no sé, pues un poco más rimbombante. Sí, así quiero que sea. Entonces se llama la clave secreta. Me he metido en la carta a los filipenses durante meses a tratar de encontrar todos sus pormenores y ver de qué nos está hablando. Y sí, definitivamente, la carta a los filipenses nos está hablando de una clave secreta. Pablo ha encontrado una clave secreta y en lugar de aplicarla solo para sí mismo, ha decidido compartirla con alguien más. Y durante las próximas cuatro semanas vamos a hacer un estudio expositivo de la carta a los filipenses donde vamos a encontrar la clave secreta, es la promesa. No sé si a ti te gustan esas películas. A mí me gustan mucho películas como esta en la que aparece Nicolas Cage que se llama National Treasure. Esas películas de eh, encontrar pistas y seguir huellas y esa pista te lleva a otra pista y llegas a un lugar y... Esas películas maravillosas donde viajar de Madagascar a Washington, a Zimbabue, al Salar de Uyuni, sucede en unas horas, ¿no? Viajan como si nada, todo es de día además, ¿no? Llegan a, al meridiano de Greenwich y luego pasan al Ecuador sin ningún problema, es increíble lo que sucede en estas películas, pero lo emocionante es que una pista te lleva otra pista y esa otra pista te lleva otra pista y al final, quién sabe, encuentres un tesoro extraordinario o te lleves la decepción de tu vida. A veces así, son las películas. Leyendo la carta a los filipenses, he encontrado ese patrón. Pablo va soltando un poquito aquí, un poquito allá. Una pista, otra pista, una clavecita, otra clavecita. Hasta que al final va a terminar revelándote la clave secreta. Si aprendemos a prestar atención a lo que está diciendo esta sencilla carta vamos a encontrar nosotros también esa maravillosa clave secreta. Acompáñame a Filipenses en el capítulo 1, los versos 1 al 2. Dice la palabra del Señor, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo, Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ese saludo ya comienza siendo importante porque nos revela varias cosas. La primera, Pablo es el que ha fundado la iglesia en Filipos. La ha fundado unos años atrás y por lo que podemos ver ahora, esta iglesia ya ha crecido y es importante. ¿Por qué? Porque ya tiene ancianos, ya tiene diáconos, ¿sí? ya tiene líderes establecidos en la iglesia. Entonces ya no es una pequeña comunidad, sino que ya es una iglesia grande. Lo segundo es que, Pablo ha fundado esta iglesia y tiene muy buenos lazos con esta iglesia, pero en este momento Pablo está en la cárcel. Está en prisión en una cárcel romana y desde ahí va a escribir esta carta. El pueblo de Filipos o la ciudad de Filipos era un lugar muy importante en la época del imperio romano porque en ese lugar habían muchos destacamentos de ejércitos del imperio romano. Y se lo consideraba geográficamente estratégico para mandar los ejércitos a distintos lugares. Entonces era una ciudad que se conocía por ser muy patriótica y muy nacionalista. Y fue difícil predicar el evangelio y levantar una iglesia ahí, porque se estaba proponiendo un nuevo rey en lugar del César, se estaba proponiendo a Jesucristo, este nuevo rey. De hecho, Pablo tuvo serios problemas en, en Filipos por estar anunciando a Jesús. Y quizás hayas leído alguna vez, no lo sé, o te hayan hablado alguna vez de Hechos 16, donde se nos cuenta la historia de Pablo y Silas en una cárcel, cuando están orando en la noche y cantando alabanzas, el lugar entero tiembla y ellos son liberados de la prisión. Si nunca has escuchado este pasaje, no es parte de la prédica hoy, debo decirte que necesitas leer la Biblia un poco más. Porque este pasaje es muy conocido. O sea, no te estoy hablando de alguien que no se conozca. Es Pablo y Silas en la cárcel. Es muy conocido el mensaje. Pero no es parte de la predica de hoy. Solamente te lo cuento porque quiero que sepas que Pablo ya entró a prisión en esa época porque los filipenses lo acusaron de estar promoviendo un nuevo rey. Y por eso lo metieron a la cárcel. La verdadera razón es porque había liberado a una mujer de un espíritu de adivinación y los dueños de la mujer, porque era esclava, eh, quisieron hacerle lío a Pablo por haberles quitado el negocio ¿sí? eh, es este mismo contexto en el cual Pablo ha desarrollado una linda relación con la gente de Filipos y lo increíble de esta carta es que es una ilustración perfecta de cómo alguien puede mantenerse gozoso en medio de las dificultades de hecho el mensaje de hoy se llama prisioneros del gozo mira lo que dice Pablo a continuación en los versos 3 en adelante dice, cada vez que pienso en ustedes, les está hablando los filipenses, le doy gracias a mi Dios. Siempre oro. Pido por todos ustedes, ¿qué dice ahí? Con alegría. Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión, ahora está encarcelado, como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Pablo les tenía un cariño especial, pero nos empieza a revelar, empieza a soltar esas pistas que te digo. ¿Cómo es posible que Pablo ore por ellos con alegría cuando está en la cárcel? No sé si tú eres tan humano como yo, pero cuando yo estoy en dificultad, yo no oro con alegría. Yo me quejo, yo reniego. Muy seguido me peleo con el Señor. Si estoy en dificultad, me lamento. Y cuando alguien de confianza me dice, ¿cómo estás? Estoy podrido, estoy podrido de la vida. Estoy cansado de las cosas, estoy sufriendo demasiado, ya no aguanto. Me quejo. Pero Pablo, no. Quiero que entiendas esto. Él ha encontrado la clave secreta y ya la está aplicando para su vida entonces en medio de la dificultad Pablo dice oro por ustedes con alegría cómo haces eso Pablo estás en una cárcel romana que mis hermanos no era una suite presidencial en un hotel cinco estrellas una cárcel romana era un lugar de podredumbre seguramente ófrico y mohoso, húmedo y oscuro y ahí está Pablo orando con alegría por los hermanos de Filipos. ¿Qué hago hoy? Oraré con alegría por los hermanos de Filipos. Me encanta. ¿Cómo hace eso? ¿Podría mostrar algo de amargura y que esta alegría sea fingida? Claro que podría. Podría decir, oro por ustedes con alegría, porque se han acordado de mí. De hecho, esa es la razón por la que les va a mandar una carta. Los filipenses han juntado un poco de comida, algo de dinero, algo de abrigo, y le han mandado para proveerle en medio de su necesidad. Pablo podría decir, gracias por el envío, oro por ustedes con alegría, en cambio a los de Galacia y de la Odisea los tengo puestos en fuego lento. Es más, a los de la Odisea ojalá la carta que les he escrito se pierda, no la merecen. No, Pablo está orando de verdad con alegría por esta gente. ¿Cómo lo haces mientras estás en la cárcel? Mira lo que dice el verso 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Este hombre no solo está alegre, les está dando ánimo y esperanza a la gente de la iglesia. Él desde la cárcel. No es la iglesia la que lo está animando a él, sino que él los está animando aun cuando está en una situación de cárcel y esta promesa hermano, hermana es para ti y para mí también hoy el Señor te está diciendo hoy estoy seguro de esto que aquel que ha comenzado la buena obra en sus vidas aquel que ha comenzado a trabajar en ustedes va a terminar esa buena obra hasta que se encuentren con Cristo ya sea que se mueran y se encuentren con Él o que los reciban en vida en su segunda venida pero algo es seguro dice Pablo Ustedes van a llegar al Señor perfectos y completos. Ahora, a mí eso, un tiempo atrás, me despertó muchas interrogantes. No sé si has visto esta película, es una película de los 90, cuando Johnny Depp todavía era joven. Ha hecho una película que se llamaba Eduardo, el joven, manos de tijera. Edward Scissorhands, ¿lo ven? Esta película, obviamente, es fantasía, trata sobre un... Artista sobre un creador que crea a un muchacho pero se muere antes de terminarlo y entonces el muchacho queda incompleto, queda con sus manos de tijera y toda la película va a tratar de cómo este muchacho al final logra encontrar identidad pese a estar incompleto logra descubrir quién es pese a que no estaba terminado y en un principio le causa dolor y sufrimiento porque el que hubiera querido estar terminado y tener manos como todos los demás pero como está incompleto tenía manos de tijera y pese a eso encuentra identidad en su vida. Esto me ayuda a ilustrar perfectamente lo que te quiero decir porque sabes que yo siempre había pensado que Dios nos había creado ya completos. Cuando yo leo Génesis 1 y leo Génesis 2 Veo que el Señor en Génesis 1 crea al hombre y dice que varón y hembra los creó y luego se alejó un poquito y los miró y dijo me he pasado en esto, está hecho y muy bien de todo lo que he creado, esto es top yo leo eso y digo nos ha creado completos entonces hay una verdad detrás de la verdad, porque muchas veces le he dicho a la gente, nosotros ya estamos completos, es más, alguna hermana viene y me cuenta sus problemas de pareja y me dice, estoy sufriendo mucho, porque mi media naranja, le yo, no es tu media naranja, tú eres naranja completa, no necesitas media naranja, estás ya completa, siempre le digo eso a la gente, pero no habíamos estado tan completos, es decir, estamos completos, pero no hemos sido perfeccionados, a esto es a lo que quiero llegar, a mí me ha traído mucha confusión y muchos problemas eh, el tiempo que hemos pasado de pandemia, el dolor de la gente, ver tanta necesidad. No podía lidiar con el dolor. Me he metido a orar, he charlado con gente que me ayude, eh, he tratado de vaciar mi corazón. He encontrado unos libros maravillosos de un autor que se llama C.S. Lewis un cristiano poderoso, uno de los teólogos más increíbles que ha dado la iglesia y he empezado a entrar en unos libros que son difíciles de leer y a conocer un poco más de la palabra y pum, un día el Señor me habla mientras estoy estudiando la palabra y me muestra esto que te quiero mostrar ahora no hemos sido diseñados perfectos hemos sido diseñados completos pero para perfeccionarnos en el camino, lo que te quiero decir es Tú y yo somos una obra en progreso. No estamos terminados. Le ha gustado al creador del universo. Crearnos de esa manera. Porque su interés es completarnos con nuestra ayuda. Él quiere completarte a ti. Con tu participación. Él te ha hecho de tal manera. Que pueda perfeccionarte hasta el día de Jesucristo. Pero quiere que tú participes en eso porque nos ha dado algo hermoso que se llama libre albedrío. Si Él nos hubiera hecho perfectos desde un inicio, no tendríamos la posibilidad de elegir y entonces Él se privaría de nuestro amor libre. Porque si alguien está aquí amando al Señor esta mañana, podemos decirlo con el mayor orgullo del mundo, no vino obligado a amarle, vino porque quiere. Tú has venido hoy a la iglesia a darle tu ofrenda de amor al Señor, porque quieres, nadie te obligó. Y hermano, si tu esposa te obligó, ahí dale el codazo y dile, ¿ves? El pastor dice que tengo que venir libre. Él nos ha hecho libres. Y como libres no estamos perfectos todavía. Pero él dice que la obra es buena, Carlos Alberto. Mira lo que ha creado y dice, es bueno y, en, y bueno en gran manera. Claro, mira esto. Tiene un lienzo por delante. Él es el pintor. Toma la paleta, toma el pincel, elige los colores... Y hace un trazo, va un poquito más atrás y lo mira y dice, ¿qué trazo? Es el mejor trazo que he hecho en mi vida. Este trazo está mejor que todos los trazos anteriores. crezcan multiplíquense, gobiernen la tierra. Eso es lo que ha hecho. Somos un esbozo, un trazo y nos está perfeccionando y la buena noticia alguien debería celebrarla es que te va a terminar te va a completar no eres Eduardo Manos de Tijera Él te completará hasta el día en que se encuentre contigo ahí alguien debería decir amén Él te va a completar ¡Ay, Señor! Le decía, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué hay tanta necesidad? Porque estamos en un mundo roto y Él nos está completando en este mundo roto y lo está haciendo con nuestra ayuda. Mi hermano, mi hermana, te está usando a ti para completar la obra en ti. Está trabajando contigo para completar la obra en tu vida. Por eso sirve cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que oras, cada vez que lees la palabra, cada vez que sirves a un hermano. Dios te está completando. Está completando su obra en ti con tu ayuda. Y eso es maravilloso. Él podía haberlo hecho solo. Él tiene todo el poder para hacerlo solo, pero le encanta trabajar con nosotros y te está completando con tu ayuda. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque quizás te pasa lo que a mí me pasa. Eh, unos años atrás, cuando la Nicole todavía estaba... En guardería, no sé cómo se le dice, es guardería, ¿no ve? Tiene otro nombre, pero porque no les gusta que digan guardería las parvularios, no, tiene otro nombre. No, jardín de niños, no sé qué no quieren que le digas guardería, no guardan nada, ¿no ve? Un día nos llaman de la guardería, cuando la Nicole era chiquita, ahora ya está grande, pero era chiquita, y nos llaman y nos dice, queremos charlar con ustedes. Entonces yo la, la llamo a la Carly, ella estaba en su trabajo y le digo, la Nicole ha debido pegar a un niño, algo ha debido hacer. Nos están llamando de la guardería, tenemos que ir a charlar con la profesora. Entonces vamos con la Carly, charlamos con la profesora, la profesora comienza como siempre. Nicole es una niña alegre, es una niña participativa, es muy inteligente. ¿Cuál es el problema? Eh, pero hay un tema con Nicole. Es muy perfeccionista. Eh, ¿hay alguien perfeccionista en la casa? Entonces yo la miro a la cara y le digo, ¿ves amor? O sea... ¿Por qué han notado que es perfeccionista? ¿Y cuál es el problema? Le digo yo. Si es muy perfeccionista, esto ahorita no es un problema, pero si mantiene este comportamiento, esta conducta, se va a transformar en un trastorno obsesivo compulsivo. A futuro le puede traer mucha frustración. Y yo le digo, ¿y cómo han notado eso? ¿Cómo se han dado cuenta que, que tiene esta, esta manía, digamos? Todos los niños se lavan las manos, nos dice. Antes de comer, les hacemos lavar sus manos. Lo hacen en fila, les damos jaboncito, se lavan, y luego se secan y tienen que colgar la toalla. Y Nicolás hace que coincidan las puntas de la toalla para que esté simétricamente colgada. Y yo le digo, yo hago lo mismo en la casa, ¿qué tiene de compulsivo? Y quizás tú seas como yo, tal vez no con la toalla, pero tal vez le das campo al enemigo para que te torture con la culpa porque quieres hacer algo para el Señor y terminas fallando y luego te sientes culpable. Quieres tratar a una persona de cierta manera porque el Señor ha estado moviendo tu corazón para un comportamiento mejor y no lo logras y sales de tus casillas y luego el enemigo aprovecha y te hunde en la culpa. Y entonces vivimos demandándonos perfección, olvidando que el Señor no nos hizo perfectos, pero nos está perfeccionando. No seas tan duro contigo mismo, no seas tan dura contigo misma, no eres una obra terminada, eres una obra en progreso y al Señor le gusta trabajar en ti él sabe que todavía tiene que seguir trabajando en ti y la buena noticia para todo el que quiera recibirla es que él completará esa obra hasta el día de Jesucristo él la va a completar él está trabajando en ti quizás puedas identificarte con este pensamiento porque lo pienso muy seguido no soy quien Dios quisiera que yo sea es un hecho es más ni siquiera soy quien yo quisiera ser. Pero hay una verdad. No soy quien era cuando lo conocí. No soy quien era cuando lo conocí. Mi hermana, mi hermano. No eres lo que Dios quiere que seas. No todavía. Y seguro ni siquiera eres quien tú quisieras ser. Pero te tengo una buena noticia. No eres la misma persona que cuando empezaste. Él ya ha hecho una obra en ti. Y la va a completar hasta el día de Jesucristo. Él es fiel y bueno y la va a completar y si ya ha hecho un trabajo en ti lo va a terminar porque Dios nunca deja algo sin terminar Él hace todo completo mira lo que dice Filipenses en el capítulo 1 los versos 9 al 11 le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento quiero que entiendan lo que realmente importa y otra vez empieza a soltar migajitas de pistas sobre la clave secreta a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo vuelva. Ah, hay una manera de vivir así, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. A Él le da gloria, que tú y yo imperfectos le elijamos cada día. Y por eso sigue trabajando en nosotros, porque podría habernos hecho perfectos y entonces todos lo elegiríamos a él porque estamos fabricados de esa manera. Le trae mucha gloria que tú lo elijas aún en medio de tus imperfecciones. Sigue hablando en el verso 12 hasta el verso 14 y dice, además mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, ¿qué dice ahí? Toda la guardia sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Pablo estaba en una mugrosa cárcel romana. Era mugrosa porque los romanos reservaban lo peor para sus enemigos y los ponían presos. Pablo tenía que estar encadenado 24 horas al día a un guardia romano. Y a ese guardia lo cambiaban en turnos de 8 horas o en turnos de 6 horas. Entonces Pablo hace matemáticas y dice, ¿cuántos soldados hay aquí en el pretorio? Y me cambian uno cada 8 o 6 horas entonces si yo a cada uno le hablo de Jesucristo durante las próximas seis semanas todos ya van a haber creído en Cristo ellos creen que yo estoy preso tengo un guardia preso a mi lado cada ocho horas hola soy Pablo quiero presentarte a Cristo y entonces el guardia está ahí y se tiene que bancar ocho horas de predica entonces le traen cerca del mediodía un pedazo de pan enmohecido y un poco de agua y Pablo le dice llegó la hora del almuerzo Sí, vamos a dar gracias al Señor ora conmigo Señor te doy gracias por este soldado romano y por esta comida que vamos a servirnos y durante semanas empieza a hablarle de Cristo a la gente y utiliza su situación desventajosa para transformarla en algo que sirva para el avance del reino. Entonces los filipenses están preocupados y dicen pobre Pablo está en una cárcel y él les dice no, no, no se preocupen de mí, yo aquí todo chill, ya les he predicado a todos los guardias, han armado un grupo de oración de guardias, tienen, un con tienen una conexión, se juntan los fines de semana, comparten el evangelio, ya les he hablado del evangelio de Juan, está buenazo ese. que lo lean un poquito más y luego lo transcriban y se lo pasen a alguien más es una locura para Pablo esto es maravilloso si nosotros tuviéramos esa comprensión de la vida entonces entenderíamos que lo que sea que estás viviendo lo que sea por lo que estás pasando es una oportunidad para hablar de Cristo ¿por qué? porque tu vida es tu mensaje alguien está siendo predicado por cómo tú vives y Pablo podría estarse quejando y llorando y renegando porque le tocó cárcel pero él dice no se necesita un problema para que haya un milagro. Yo voy a aprovechar este problema para que se transforme en un
2: milagro. Y
1: entonces, en medio de la dificultad, hace algo extraordinario. Unos años atrás, la iglesia se vio se envuelta sin motivo en un problema legal. Un día, yo estoy trabajando en mi casa y suena el timbre de los porteros. Tenemos unos porteros en mi condominio. Entonces contesto, sí. Y me dice, ¡Hola, don Carritos! La policía le está buscando. Yo, ¿What? Entonces bajo, veo a un policía, veo a un notario de fe pública y veo a alguien más atrás desconocido con una cámara así filmándome. Entonces yo salgo, hablo con el policía, le digo qué ha pasado y me dice, Señor, lo estamos citando a una audiencia conciliatoria por un problema que ha suscitado, usted está ocupando eh, para las actividades de su iglesia un lugar que no es suyo y el señor de allá es el dueño y por favor lea el documento en el documento decía, yo no sabía había otro dueño en el lugar y no sabía que nos quería hacer un problema legal nos estaba llamando a una audiencia conciliatoria en la que nos estaba pidiendo que le paguemos alquileres eh, ¿cómo se dice? retroactivos gracias que el señor te bendiga hermano atento eh, alquileres retroactivos por todos los años que habíamos estado ahí la cosa es que se hacía más o menos unos 70 mil dólares yo no tengo 70 mil dólares entonces entré en zozobra. ¿Qué voy a hacer? Y entré en preocupación y hablé con algunos hermanos de la iglesia. Nosotros ya habíamos estado buscando un lugar donde movernos hacía muchos años y no lo encontrábamos. Para hacerte corta la historia, en esos días encontramos este lugar donde estamos ahora. Entonces organizamos un traslado inmediato. Llamé a los hermanos y les dije, necesitamos trasladarnos, por favor, necesitamos camionetas, volquetas, camiones, lo que tengan donde se pueda llevar cosas. Y como hormigas aparecieron los hermanos y en una noche nos trasladamos y nos vinimos aquí. No estaba construido esto, entonces nos hemos hacinado en la casa de lado. Estábamos con las cosas, tú querías ministrar y tenías un parlante aquí, tenías una hermana aquí, la mesa te estaba empujando y había gente sentada en las gradas viendo la prédica. No teníamos las condiciones para estar, pero nos habíamos movido. Mientras tanto, a mí el Señor me decía, quédate quieto para que veas que yo soy Dios. Yo le decía Señor, le estás pidiendo algo complicado al Carlos Alberto, porque yo no me quedo quieto. Es más, yo les enseño a los hermanos, ¿quieres ver a Dios obrar en tu vida? Haz algo. Haz algo y Dios va a respaldar eso que tú haces. Siempre les digo esto, no me puedo quedar quieto, así que por lo menos me voy a trasladar. Y el Señor me decía, no, 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 quédate quieto para que veas que yo soy Dios, yo era un manojo de nervios, nunca en mi vida había estado en una audiencia conciliatoria, no quería estar en esa situación, trabajamos con una abogada de la iglesia, la abogada dice que me va a acompañar, llegamos al día de la audiencia, todos oraban por mí, todos me mandaban palabras del Señor y mensajes, yo estaba un manojo de nervios y Dios me seguía diciendo, tú quédate quieto, yo le decía Señor, ya, ok. Llegamos a la audiencia, el juez nos recibe y dice: no puede entrar la abogada, solamente los litigantes. Y ellos eran dos y yo era uno. Dije: me están agarrando en callejón oscuro. Entré a la audiencia y por primera vez en mi vida experimenté. Yo sé que hay gente que no le gusta sobre he sentido, me han, pero no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Yo entré a esa audiencia, ellos dos se sentaron frente a mí, yo frente a ellos y el juez a la izquierda mía. Y en ese momento sentí como alguien me abrazaba de atrás, era como que yo hubiese estado sentado en una silla voladora, como, como cuando tú lo abrazas a tu hijo pequeño y lo levantas y él se siente cómodo y seguro y tranquilo y escucho su palabra diciéndome, quieto, callado. Entonces yo digo, el juez dice, vamos a comenzar. Los señores, lo están citando al Señor, ¿qué quieren pedir? Yo era mudo ahí. Y ellos empiezan a sacar de la mugre entre ellos. Empiezan a pelearse entre ellos. Estoy diciendo la verdad. No se ponían de acuerdo en lo que iban a pedir. Y el otro dice, a ver, déjame hablar, no, no sabes y entonces seguía hablando. No, no era así, se sacaban la mugre. Hasta que el juez se molesta y les dice, basta. Si no se ponen de acuerdo, voy a suspender la audiencia. Pónganse de acuerdo, ¿qué le quieren pedir al Señor? Entonces, ya, yo voy a hablar, ya. Y uno de ellos me dice... Lo único que queremos pedirle, es que abandone el lugar. El juez me mira y me dice, ok, eso es lo que quieren, ¿usted puede abandonar el lugar? Yo le digo, sí, de hecho, ya no estamos en el lugar. Entonces el juez me mira y me dice, ¿usted ya no está ocupando el lugar? No, le digo, si sí, de hecho yo no sé por qué, te... ya no estamos en el lugar. Entonces el juez los mira a ellos y les dice, ¿eso era lo que querían? Sí, dicen, ¿eh? ok, entonces no hay más que hablar aquí, voy a redactar el documento donde decimos que hemos llegado a la conciliación, ¿está bien? Y yo le digo, por favor, ¿puede incluir algo en lo que diga que no me puede molestar nunca más en la vida por ningún otro motivo? Sí, incluyámoslo, dicen, y se va a redactar el documento, y yo los tengo ahí frente a mí. Y entonces, ahí el Señor me dice, ahora puedes hablar. Y yo les digo, ¿ustedes conocen a Jesucristo? Esa no se la veían venir. Yo tampoco. Yo no sabía que había ido a eso, si me entiendes de lo que estoy hablando. Entonces ellos, sí, mi mamá cuando nos llevaba a misa, no ha hecho su primera comunión. No sé qué cosa, Y yo les digo, quiero hablarles del Señor Jesucristo. Dios les ama. Él tiene un propósito para sus vidas. Y empiezo a hablarles y a presentarles del Evangelio. De rato Rattle rato el juez me miraba
2: dejaba de escribir, escuchaba, cuando yo lo miraba
1: <risa> hay algo que tú estás viviendo hoy que no sabes que sirve para que le hables a alguien más de Jesucristo, la gente pensaba que tenía presa a Pablo, pero Pablo no estaba preso, él estaba muy libre, muy libre para hablar de su Señor en medio de su dificultad no sé qué estés viviendo, no sé por lo que estás pasando, sí sé una cosa, tu vida es tu mensaje y puedes aprovechar ese problema para que Dios lo transforme en milagro porque se necesita una dificultad para que Dios obre en medio de las dificultades. Él quiere usar tu vida para hablar de Cristo. Mira lo que dice el verso 15 del mismo capítulo, seguimos, estamos viendo casi verso por verso. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y por rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Eso no importa, dice Pablo. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo. Oye, bro, ¿estás en la cárcel? No, yo me gozo. Tú estás en la cárcel, yo estoy libre. Y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado ni libertad no importa dice Pablo mientras pueda predicar de Cristo quién sabe eso por lo que estás pasando que tanto estás resistiendo que tantas quejas ha traído a tu vida en realidad sea para que tu vida sea tu mensaje y alguien más conozca a Cristo porque puedes tener gozo en medio de tu prisión después de todo Filipenses nos está diciendo que podemos ser prisioneros del gozo. Tus desafíos, tus problemas pueden ser oportunidades para hablar de Cristo. Entonces dice lo más loco del mundo, verso 21. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pablo ha llegado a algo que no sé si todos hemos llegado, pero podemos, la clave secreta nos la va a ir revelando. no le tiene miedo a la muerte. Es este mismo Pablo que en otra carta nos va a decir, conozco a un tipo que no puedo decir quién es ese tipo, porque me han dicho que no diga que conozco a ese tipo, que le han dado un aguijón en la carne. ¿Por qué? Para que no se vuelva muy fanfarrón. Porque no sé si en la carne o fuera de la carne, pero ese hombre ha conocido el cielo. Sabe que hay vida más allá. Ese mismo hombre escribe la carta a los filipenses y dice, ¿seguir vivo o irme con Cristo? Ah, sí, irme con Cristo. Ah, pero los hermanos me necesitan ya, me quedaré con los hermanos, pero si me dan a elegir, no tengo miedo a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y morir mejor todavía, Carlos Alberto, ¿qué nos estás diciendo?, ¿nos quieres volver a una comunidad de suicidas?, de hecho de eso les quería hablar, <risa> No, no está diciendo eso, no quiere que nadie se suicide, quiere que entendamos esto, la seguridad de vida eterna de salvación es eso, seguridad, hay algo mejor después de esta vida y él dice yo prefiero a Cristo él ha encontrado esa seguridad y por eso les habla a los romanos sin pena ¿por qué? porque te evangelizo y no pierdo nada, me matas no pasa nada, sigues con vida, te gano para Cristo win win, entonces estoy en mi jauja, voy a seguir hablando de Cristo porque no le tengo miedo a la muerte para mí, el vivir es Cristo, ¿ha encontrado algo superior a lo que nosotros podríamos encontrar? porque muchos de nosotros encontramos el motor de nuestra vida en cosas equivocadas Escucho mamás que se desvelan tienen que trabajar y entonces en la noche preparan la comida, hasta tarde en la noche, porque no tienen quien prepare la comida al día siguiente, la preparan para sus hijos. Y todavía no se acuestan, revisan mochilas y que hayan hecho tareas y quedó algo pendiente de la oficina, entonces se sienta muy tarde en la computadora y trabaja un poco más. Al día siguiente sus ojeras están enormes, las cubre con maquillaje y la gente le dice, se te ve cansada y ella dice, lo hago por mis hijos, son mi motor. O es un hombre. Que soporta un trabajo horrible, con unas condiciones horribles, con un sueldo horrible, con un jefe horrible. ¿Por qué lo haces? Si y él dice, es por mi familia. Ese trabajo lo hago por mi familia. Pero no son solamente esas cosas, es un atleta, es un muchacho. Mientras sus amigos están comiendo pizza y están comiendo hamburguesa, él no está comiendo una comida sana, se despierta todos los días a las 5 de la mañana porque se va a entrenar y después de volver a entrenar va al gimnasio y luego hacen sus actividades y mientras los chicos salen los fines de semana y en las noches él no sale, él duerme temprano. ¿Por qué? Porque quiere ser un campeón, quiere entrar en una olimpiada, quiere ganar una medalla y su motor es eso donde ha puesto su mirada. Tiene algo de malo, la familia tiene algo de malo, los hijos tienen algo de malo por Dios. Estamos saliendo de una serie en la que les he pedido que si ponemos a Dios primero, la familia tiene que ser un reflejo de nuestro comportamiento con Dios. No tiene nada de malo, el problema es que no puede ser tu motor. La Olimpiada no puede ser tu motor, tu esposo tu esposa no puede ser tu motor, tus hijos no pueden ser tu motor. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todo falla tarde o temprano todos nos equivocamos, tarde o temprano todos podemos cometer un error y caer y la gente puede caer con nosotros porque era mi motor y ahora ya no tengo motivos para vivir pero Pablo dice no, te estás equivocando, hay un motor mejor, ese motor se llama Cristo si tú pones a Cristo como tu motivo, todo lo demás va a encajar en su lugar, va a funcionar bien pero entonces, Carlos Alberto, ¿ya no sirvo a mi familia? Al contrario, sirvo a mi familia porque Cristo es mi motor. Pero en mi trabajo, ya no es por mi trabajo. Cristo es mi motor. Y para los atletas, los que quieren ganar el campeonato mundial, los que quieren ganar la medalla de oro, con razón hay atletas que luego cuando ganan dicen, no lo hice yo, lo hizo Cristo. Porque tienen un motivo diferente. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es Cristo ganancia, mira lo que dice Hebreos y con esto termino, Hebreos 12 los versos 1 y 2 dice y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante esto lo hacemos ayúdame a leer que dice ahí al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe él la está perfeccionando solo te pide que pongas tus ojos en él. Hay una serie hermosa que se transmite a través de una aplicación, aunque es fácil conseguirla en otros medios, pero está en una aplicación, se llama The Chosen, no sé si la has encontrado. Hay una cosa que me sorprende, en mi criterio, mi criterio pastoral y mi criterio bíblico es muy ubicada se basa en las escrituras y cuando se concede algunas libertades artísticas lo hace en respeto de las escrituras es muy muy acertada y ella lo que me encanta cada vez que Jesús va a hacer un milagro cuando va a sanar un enfermo cuando va a restaurar una vida Jesús hace algo especial se le acerca un leproso no lo mira es leproso tiene que andar por la vida con una campana diciendo soy leproso para que la gente no se contagie entonces está acostumbrado a no mirar a la gente entonces se acerca casi a rastras y le dice maestro si tú quieres puedes sanarme
2: tú conoces ese pasaje
1: pero en la serie Jesús antes de sanarlo le dice mírame mírame el enfermo le dice, no puedo, soy leproso, le dice, mírame, mírame, quiero, sé sano, y él mira sus heridas, y han pasado, la mujer hemorroísa, la que tiene un derrame de sangre, encuentra la manera de filtrarse en medio de la multitud para tocar el borde del manto, Jesús está caminando, como dice en la Biblia, y se detiene y dice, un momento, alguien me ha tocado, y como te he contado muchas veces, como si alguien me hubiera robado la idea, Pedro viene y le dice, todos te estamos tocando. Y él dice, no, 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 porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Y se da la vuelta, mira la multitud, todos están fríos. Y él dice, quiero que la persona que me ha tocado se identifique. La mujer se siente descubierta, tiene problemas, lo he tocado al maestro, lo he hecho impuro si toco a alguien en mi condición lo hago impuro y habrá lo hecho impuro al maestro, no puedo decir que soy yo señor, he sido yo, yo te he tocado ella está tirada en el piso lleva años sin que nadie la reconozca ha perdido todas sus condiciones, no puede ser madre, no puede ser esposa, no puede ser amiga no puede ser hija, no puede ser nada pero Jesús se agacha y le dice hija mía ella no lo mira, entonces le dice mírame ella dice no te puedo mirar no soy hija de nadie y él le dice sí eres mi hija hija mía mírame mírame y ella lo mira y él le dice qué hermosa es tu fe gracias por creerme tu fe te ha sanado me sorprende porque eso no está en el evangelio textual Está en Hebreos, en el capítulo 12, los versos 1 y 2, que dice: ¿Cómo corremos? Mirándolo a Él. Él te está diciendo hoy: Mírame. Pero Señor, mi trabajo, mi mírame. Pero el diagnóstico dice: Mírame. Mírame. Arriba, vamos, mírame. Pon tus ojos en Él no lo mires a tu esposo no está mal no es el mejor lugar para poner tus ojos no mires a la iglesia uh -uh. la iglesia es solamente un lugar un grupo de personas tratando de seguir a un maestro míralo a Cristo míralo a Él Él te está diciendo hoy mírame no Señor mírame Mírame, pon tus ojos en Él. Pablo lo ha descubierto y Él nos dice, esta es la manera, este es el camino. Nadie se alegra en sus dificultades, nadie festeja en sus problemas, pero por alguna razón Pedro, Santiago, Pablo nos dicen, alégrense cuando estén pasando por dificultad, es un buen momento se necesita un problema para que Dios haga un milagro Él ha venido esta mañana a decirte mírame mírame Solo pon tus ojos en mí y entonces en lugar de que seas prisionero de donde sea que estés preso puedes ser prisionero del gozo de la certeza absoluta que para mí el vivir es Cristo y si me muero, me voy con Cristo. Gano
2: de todas maneras.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas,